0: Spielen macht uns menschlich von Peter Gray Gelesen von Max Sauber Vierter Brief Der größte Spieltheoretiker, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Karl Groß Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Groß die erste Spieltheorie, die auf ein Verständnis der Evolution durch natürliche Selektion beruhte. Die Theorie der Praxis in dieser ganzen Reihe von Briefen geht es um den Wert des Spiels aus einer evolutionären Perspektive. In meinem letzten Brief, Nummer 3, habe ich drei Hauptkategorien der evolutionären Funktionen des Spiels umrissen. Ich schlug vor, dass unser Spieltrieb durch natürliche Auslese entstanden ist, weil 1. es ein Mittel zum Üben essentieller Lebensfähigkeiten ist, insbesondere bei jungen Menschen, 2 es ein Motor für Innovation und Erfindung ist, der es uns ermöglicht, uns an Umweltveränderungen anzupassen und eine Vielzahl von Nischen zu besetzen. Und drei, Es die Zusammenarbeit fördert und uns erlaubt, als soziale Wesen relativ friedlich zu leben. Ich habe dort vorgeschlagen, dass die erste dieser Funktionen der primäre, ursprüngliche Grund für die Entstehung des Spiels bei unseren Säugetiervorfahren war. Die Person, die als Erste das entwickelte, was heute als Praxistheorie des Spiels bezeichnet wird, war Karl Groß. Groß war ein Gelehrter, der seiner Zeit voraus war. Lange bevor ein wissenschaftlicher Konsens über Darwins Evolutionstheorie erreicht wurde, wandte Groß diese Theorie in einer bemerkenswert aufschlussreichen Analyse des Spiels in zwei Büchern an. Ursprünglich auf Deutsch, als »Die Spiele der Tiere«, 1896, und die Spiele der Menschen, 1899, und später auf Englisch als The Play of Animals, 1898, und The Play of Man, 1901, veröffentlicht. Groß war Professor für Philosophie an Universität Basel. Ein anfängliches Interesse an der Ästhetik führte ihn zu einem Interesse am Spiel, was ihn wiederum zu der Frage führte, Warum spielen Tiere und Menschen? Wie nur wenige andere zu seiner Zeit erkannte er, dass es sich bei solchen Warum-Fragen um Fragen der natürlichen Selektion handelt. Groß hatte Darwins Schriften sorgfältig gelesen, verfolgte die Kritiken und Überarbeitungen Darwins und verfügte über ein nach heutigen Maßstäben bemerkenswert modernes Verständnis der natürlichen Selektion der Vererbung und der Art und Weise, wie Vererbung und Erfahrung bei der Entwicklung von Individuen zusammenwirken. Er war auch mit den Forschungen von Naturforschern über das Verhalten von Tieren in der freien Natur und von Psychologen über das menschliche Verhalten vertraut. Unter anderem wusste er, dass die Jungen der meisten, wenn nicht aller Säugetiere, spielen. Spielen ist eine universelle Verhaltenskategorie bei Säugetieren. Warum sollte die natürliche Auslese Tiere dazu bringen, sich mit scheinbar sinnlosen Aktivitäten zu beschäftigen, die wir Spiel nennen? Zu Großzeiten wie auch heute definierten viele Menschen Spiel zum Teil als Aktivität, die keinem nützlichen Zweck dient. Und nicht nur das. Groß erkannte, dass Spielen mit Kosten verbunden ist. Es verbraucht Energie, ist manchmal laut und lockt Raubtiere an und einige gängige Spielformen, wie das Herumschwingen in hohen Bäumen, sind geradezu gefährlich. Es wäre sicherer und weniger energieaufwendig, die freie Zeit ruhig in einem Bau oder einer Höhle zu verbringen, als sie mit lautem Spiel zu verbringen. Aus evolutionärer Sicht ist das Spiel also entweder ein Zufall, ein Nebeneffekt der Evolution, den die natürliche Auslese nicht ausmerzen konnte, oder es hat doch adaptive Funktionen, die die Kosten überwiegen. Groß war der Erste, der unter diesem Gesichtspunkt gründlich und systematisch über das Spiel nachdachte. Und 80 Jahre lang scheint er auch der Letzte gewesen zu sein, der dies tat. Tatsächlich war Groß, das Spiel der Tiere, vor Robert Fagans Animal Play Behavior 1981, die einzige abendfüllende Abhandlung über das Spiel der Tiere aus einer evolutionären Perspektive. Und sein »Das Spiel des Menschen« ist bis heute der einzige Versuch einer umfassenden Darstellung des menschlichen Spiels aus dieser Perspektive. Groß praxistheorie des Spiels. Groß war seinerzeit unter anderem mit seinem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Vererbung und Erfahrung bei der Entwicklung von Verhalten voraus. Vor Groß und auch noch einige Zeit danach unterschieden die meisten Psychologen scharf zwischen Instinkten, das heißt Verhaltensweisen, die vom Nervensystem festprogrammiert und durch bestimmte Umweltreize ausgelöst werden und erlernten Verhaltensweisen, die durch Erfahrung geprägt sind. Groß erkannte, wie nur wenige andere zu seiner Zeit, insbesondere James Mark Baldwin und William James, dass dies eine falsche Unterscheidung ist, zumindest für Säugetiere. Säugetiere kommen mit einem großen, angeborenen Repertoire an natürlichen Trieben und Verhaltenstendenzen auf die Welt, die sich auf unterschiedliche Weise manifestieren können und stark von den Erfahrungen des Tiers in der Welt beeinflusst werden. Groß bezeichnet diese Triebe und Tendenzen ebenso wie Baldwin und James als Instinkte. So haben beispielsweise alle Säugetiere den Instinkt, Nahrung zu suchen und zu verzehren, sich gegen Angreifer zu verteidigen, Partner für die Fortpflanzung zu suchen, sich um ihre Jungen zu kümmern und so weiter. Die Liste kann sehr lang sein, aber diese Tendenzen sind plastisch, formbar, nicht vollständig durch Vererbung geformt. Groß erkannte, dass Säugetiere in unterschiedlichem Maße lernen müssen, ihre Instinkte zu nutzen. Um erfolgreich zu sein, müssen die instinktiven Tendenzen geübt und verfeinert werden. Das Spiel, so Groß, ist das wichtigste Mittel für diese Übung. Anders ausgedrückt ist das Spiel im Wesentlichen ein Instinkt, um andere Instinkte zu üben. Er wies auch darauf hin, dass Säugetiere mit einem unvollständig ausgebildeten neuromuskulären System auf die Welt kommen, das durch Aktivität, das heißt durch Spielen, trainiert und gestärkt werden muss. Groß 1898, Seite 23 bis 24, schrieb, Ohne das Spiel in der Jugend, wäre das erwachsene Tier nur schlecht für die Aufgaben des Lebens gerüstet. Es hätte bei weitem nicht die nötige Übung im Laufen und Springen, im Aufspringen auf die Beute, im Ergreifen und Erwürgen des Opfers, in der Flucht vor seinen Feinden, im Kampf gegen seinen Gegner und so weiter. Die Muskulatur wäre für all diese Aufgaben nicht ausreichend entwickelt und trainiert. Außerdem würde viel in der Struktur seines Skelettes fehlen, viel, das durch funktionelle Anpassung während des Lebens jedes Individuums, sogar in der Wachstumsphase, ausgeglichen werden muss. Gegen die damals vorherrschende Theorie, wonach junge Tiere spielen, weil sie viel Energie haben, die irgendwie freigesetzt werden muss, Überschussenergie-Theorie, schrieb Gross. 1898, Seite 75. Man kann nicht sagen, dass Tiere spielen, weil sie jung und ausgelassen sind, sondern sie haben eine Zeit der Jugend, um zu spielen. Denn nur so können sie die unzureichende Erbanlage mit Blick auf die kommenden Lebensaufgaben durch individuelle Erfahrungen ergänzen. Beweise für Groß praxistheorie angewandt auf Tiere. Die Theorie von Groß ermöglicht es uns, die in der Tierwelt beobachteten Spielmuster zu verstehen. Zunächst einmal erklärt sie, warum junge Tiere mehr spielen als ältere Tiere der gleichen Art. Sie spielen mehr, weil sie mehr lernen müssen. Das erklärt auch, warum Säugetiere mehr spielen als andere Tierklassen. Insekten, Reptilien, Amphibien und Fische kommen mit ziemlich festen Instinkten auf die Welt. Angesichts ihrer Lebensweise müssen sie nicht viel lernen, um zu überleben, und es gibt bei ihnen wenig oder gar keine Anzeichen für das Spielen. Säugetiere hingegen haben flexiblerere Instinkte, die durch spielerisches Lernen und Üben ergänzt und geformt werden müssen. Die Theorie erklärt auch die Unterschiede in der Verspieltheit zwischen den verschiedenen Tierordnungen und Arten. Unter den Säugetieren sind die Primaten, Affen und Menschenaffen, die flexibelste und anpassungsfähigste Ordnung, bei der es am meisten zu lernen gibt, und sie scheinen von allen Tierordnungen am verspieltesten zu sein. Auch unter den Säugetieren sind die Fleischfresser, einschließlich der Hunde- und katzenähnlichen Arten, im Allgemeinen verspielter als die Pflanzenfresser. Wahrscheinlich, weil der Erfolg bei der Jagd mehr Lernaufwand erfordert als der Erfolg beim Grasen. Abgesehen von den Säugetieren ist die einzige andere Tierklasse, bei der das Spiel regelmäßig beobachtet wurde, die der Vögel. Die spielfreudigsten Vögel sind die Rabenvögel, Krähen, Elstern und Raben, die Greifvögel, Falken und ihre Verwandten und die Papageien. Es handelt sich dabei um langlebige Vögel, deren Gehirn im Verhältnis zum Körpergewicht größer ist als bei anderen Vögeln und die in ihrem Sozialleben und bei der Nahrungsbeschaffung sehr flexibel und clever sind. Belege für diese Artenunterschiede finden sich in Burkhardt 2005 und fagen 1981. Der Gedanke, dass das Spiel dazu dient, das Erlernen von Fähigkeiten zu fördern, hilft uns, die Unterschiede zwischen den Arten in Bezug auf die Art und den Umfang des Spiels zu verstehen. Wie groß hervorhob, kann man zu einem beträchtlichen Teil Vorhersagen, womit ein Tier spielen wird, wenn man weiß welche Fähigkeiten es entwickeln muss, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Löwenjunge und die Jungtiere anderer Raubtiere pirschen sich an oder jagen und stürzen sich auf sie. Zebrafohlen, junge Gazellen und andere Tiere, die von Löwen und ähnlichen Tieren gejagt werden, spielen Ausweichen und fliehen. Junge Affen schwingen sich in den Bäumen von Ast zu Ast. Die Theorie sagt auch Geschlechtsunterschiede im Spiel voraus. Bei Arten, bei denen sich die Menschen gegenseitig den Zugang zu den Weibchen streitig machen, führen junge Menschen mehr Spielkämpfe durch als junge Weibchen. Minay et al. 1985 Und zumindest bei einigen Primatenarten kümmern sich junge Weibchen, nicht aber junge Menschen, in hohem Maße spielerisch um Kleinkinder. Zum Beispiel Kahlenberg und Wrangham 2010 in einem Kapitel über die evolutionären Funktionen des Spiels für ein wissenschaftliches Buch Gray 2019 habe ich einige neuere Tierforschungen zusammengefasst, die Großpraxistheorie unterstützen. Dazu gehören Belege dafür a. dass spielerische Aktivitäten in der Regel in Zeiten stattfinden, in denen sich die neurologischen Verhaltenssysteme junger Tiere am schnellsten verändern. b dass junge Tiere im Allgemeinen aufhören, eine bestimmte Aktivität zu spielen, wenn sie in dieser Aktivität hochqualifiziert sind. Und c. Dass diejenigen jungen Tiere, die am meisten spielen, am ehesten bis ins Erwachsenenalter überleben. In Untersuchungen mit Erdhörnchen, Mamosetten und Bären. Anwendung von Großtheorie auf den Menschen Ich werde die Praxistheorie, wie sie auf den Menschen angewandt wird, in Brief 5 ausführlicher behandeln aber hier ist ein Vorgeschmack. In »Das Spiel des Menschen« wies Groß darauf hin, dass alles, was er über das Spiel der Tiere sagte, auch auf den Menschen zutrifft, und zwar in einer Weise, die die Praxistheorie noch weiter untermauert. Er wies darauf hin, dass der Mensch, der viel mehr zu lernen hat als andere Tiere, viel mehr und auf vielfältigere Weise und über einen längeren Entwicklungszeitraum spielt als andere Tiere. Junge Menschen spielen überall, wenn sie frei sind, mit allen Arten von Fähigkeiten, die Menschen überall entwickeln müssen, um zu überleben und zu gedeihen. Er wies auch darauf hin, dass der Mensch viel mehr als die Jungtiere jeder anderen Spezies, je nach der einzigartigen Kultur, in der er sich entwickelt, unterschiedliche Fähigkeiten erlernen muss. Daher, so argumentierte er, führe die natürliche Auslese bei Menschenkindern zu einem starken Drang, die Aktivitäten der Älteren zu beobachten und in ihr Spiel zu integrieren. Kinder in jeder Kultur spielen mit den allgemeinen Kategorien von Aktivitäten, die für Menschen überall wesentlich sind. Und sie spielen auch mit den spezifischen Variationen dieser Aktivitäten, die in ihrer eigenen Kultur einzigartig sind. Groß nannte seine Theorie bescheiden die Spieltheorie. Aber ich denke sie ist noch mehr als das. Es ist eine Theorie der Bildung. Indem Kinder andere in ihrer Gemeinschaft beobachten und das, was sie beobachten, in ihr Spiel einbeziehen, bilden sie sich selbst. Über diese Idee wird in künftigen Briefen mehr zu lesen sein. Anmerkungen Wenn du Fragen oder Gedanken zu diesem Brief hast, kannst du sie gerne kommentieren. Ich werde alle Kommentare lesen und antworten, wenn ich etwas Nützliches hinzuzufügen habe. Wenn du diese Substack-Serie noch nicht abonniert hast, lade ich dich ein, dies zu tun. Das Abonnement ist kostenlos. Wenn du dich jetzt oder später für eine Spende entscheidest, sei dir bitte bewusst, dass ich das zu schätzen weiß und alle gesammelten Gelder dazu verwendet werden, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für mehr Freiheit und Spielgelegenheiten für Kinder einsetzen. Ihr findet den Link, um Peter Gray's Substack zu abonnieren, in den Shownotes. Wenn dir diese und andere Ressourcen gefallen, hinterlasse ein Like, teile und abonniere auch gerne meinen Substack. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung.